0: El presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino simplemente una opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo. Por favor, consulte con su asesor financiero antes de invertir. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Money Talks, brújula de mercados, conexión ATFX. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a ver si me puedes confirmar que se escucha bien, que está todo correcto, para que arranque y empiece a contarte novedades de hoy. 18 de octubre, mercado intenso, eh, noticias a nivel internacional y geopolítico brutales. Juan me saluda desde Chile, me dice se escucha, Vito también está por ahí, Kipuzcuano en Twitch me decía, correcto, perfecto. Pues con todo listo, vamos a empezar a compartir comentarios, novedades. Eh, Voy a empezar con el tema económico, vamos a repasar datos económicos eh, y y luego empezamos con el caos que hay a nivel internacional y geopolítico, ¿vale? Porque todo parece indicar que todos los eventos que están ocurriendo están empujando hacia eh, un intento de escalar todo el tema de Israel eh, y de Palestina a una cuestión regional en la que ya estaría Estados Unidos, eh, presente Joe Biden en, en Israel y eh, por, el lado, por el otro lado Putin visitando China ayer y con llamada con Irán para pedir contención también para evitar que haya un enfrentamiento directo entre Irán y Israel, que sería el peor de los escenarios. De hecho, bueno, vamos a ir al tema porque eh, Bloomberg Economics ha hecho un tres escenarios posibles, etcétera. Pero ahora te lo iré contando todo a todo, ¿vale? Eh, a ver, lo primero, datos. Vamos a repasar los datos que ha habido publicados ya. Eh, hoy mismo tenemos el PIB de China, que hemos visto que sale mejor de lo esperado. Eh, hemos visto también la producción industrial mejor de la esperada. Se esperaba un 4.4% de crecimiento anualizado, es el 4.9%. Eh, trimestralmente se esperaba un 1% de crecimiento y el 1.3%. Y producción industrial se esperaba el 4.3% y tiene 4.5%. Así que eh, va en línea eh, con una recuperación económica por parte de, eh, en este caso, de China. Eh, había más datos. Ayer, por ejemplo, te publiqué los datos que estábamos esperando que podrían cambiar el escenario en el mercado. Eran los datos, por ejemplo, de ventas minoristas, que están por aquí. ¿Dónde estás? Uh, 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 uh. Aquí estaban. Puse... eh, vamos a abrir los gráficos. Paradójico, los buenos datos macro, ventas minoristas y producción industrial, que asustan a Wall Street porque reacciona con ventas ante la postura dura de la Reserva Federal por descontado. Es decir, piensan, si estos datos son las ventas minoristas en Estados Unidos, significa que hay fuerza de sobra. Ten en cuenta que se esperaba eh, un core retail sales del 0.2% y salió el 0.6%. Mensual 0.1% ha salido el 0.6%. Eh, Retail sales eh, mensualizada también de septiembre 0.3 sale 0.7 y la producción industrial se esperaba el 0.1 sale 0.3 en Estados Unidos. La economía estadounidense presenta buenos datos eh, macro y eso ya nos lleva a pensar bueno pues si hay buenos datos macro significa que esto no, eh, no tira o sea que esto directamente el que espere que la reserva federal afloje la presión, no lo encuentra en este escenario. ¿Y por qué? Veíamos como Wall Street, el Standard Poor's, el Mini Standard Poor's futuro, se caía eh, tras la presentación de resultados. Y ahora veremos cómo ha ido la evolución en la sección de gráficos, que te contaré más adelante, ¿vale? Pero básicamente eh, lo que vamos a ver es que el mercado sigue en una especie de jaque en el que vamos hacia un callejón sin salida porque ahora veréis los, las noticias macro hay ciertos eh, posibles repuntes de la tasa de inflación como ya vaticiné por la subida del precio del combustible añádele el riesgo geopolítico ahora adicional en la zona de Oriente Medio añádele el factor Irán, Siria e Irak que están de un lado y Israel del otro lado eh, y el mayor riesgo que ya os comenté hace el lunes pasado fue cuando os comenté esto pero que ahora está empezando a ser cada vez más conocido en el año 2011 cuando estaba el conflicto de Siria en pleno Bogeo. Eh, de hecho era el, el, el de Libia, el asesinato de Gaddafi, las primaveras árabes y Siria estaba, en, eh, digamos, súper inestabilizada, había un comentario que hacía en aquel momento Irán. Irán decía que si ese, ese escenario se extendía o que si Estados Unidos atacaba directamente a Siria, cosa que ocurrió con ciertos bombardeos selectivos, pero Irán llegó a decir que si Estados Unidos invadía, como había hecho con Irak, Siria, Tomaría represalias y entre sus represalias sería el cierre del Estrecho de Hormuz, minando toda la zona del Estrecho de Hormuz y perjudicando las exportaciones petroleras que ya comenté el lunes. Vale, pues este escenario es el que realmente se teme porque dispararía el precio del crudo y esto ya te lo conté el lunes, te lo puse en bandeja. ¿Qué ocurre? Que esos riesgos de que el crudo se dispare se están empezando a reflejar cada vez más en el mercado y ahora se empieza a escuchar lo que ya te comenté en el reporte del lunes. O sea que te mantengo al día de cada cosa con antelación. Bien... Vamos a leer directamente las noticias que te he publicado hoy de, a nivel eh, macro. Y luego pego un repaso a redes para que veamos lo último de lo último en rumorología. ¿Rumorología? Rumorología rumorología sería. Ah... Uh... Primera noticia, el encarecimiento de los carburantes frena la caída de la inflación británica en septiembre. La inflación de los precios, el IPC de Reino Unido, se mantuvo en septiembre en su nivel más bajo, en 18 meses, 6,7%, desafiando las expectativas de un nuevo descenso y aumentando la posibilidad de una nueva subida de los tipos de interés. Es decir, acaban de echar frenazo, se quedan en 6,7%. No continúa la disminución de la tasa de inflación del Reino Unido. ¿Por qué? Por la subida de los precios de los carburantes. ¿Por qué? Por la subida del petróleo ¿Por qué? Porque aquí un servidor Este programa ya te avisó Lo he repetido eh, Multitud de ocasiones El activo más inflacionista Que existe Es el combustible El petróleo Ya está Si sube el petróleo Sube todo lo demás Es cuestión de tiempo El crecimiento del PIB chino en el tercer trimestre y la actividad de septiembre muestran que la recuperación económica gana tracción. La economía china creció un 3.9% en el tercer trimestre con respecto al año anterior, más rápido de lo esperado gracias al repunte de la producción industrial, las ventas minoristas y la inversión. Sin embargo, el mercado inmobiliario chino siguió atravesando dificultades en septiembre, con caídas en las ventas, la inversión y la construcción lo que podría estar lastrando la recuperación económica del país. Es decir, si está saliendo buenos datos de China, son a pesar del sector inmobiliario y el sector de la construcción. Sino que siguen teniendo un problema muy grave. Continuamos. El Banco de Japón eleva sus previsiones de inflación mientras crece la presión sobre la política monetaria. Se espera que el Banco de Japón eleve su previsión de inflación reflejando las crecientes presiones sobre los precios y la debilidad del yen. ¿Por qué es interesante esta noticia? Porque tienes el dólar yen en máximos que no se han visto nunca, a excepción del año pasado. Es decir, no se han visto en décadas, décadas, y el año pasado ocurrió y este año está volviendo a hacer lo mismo. Un dólar fuerte empujando al yen, pero es que además se va a sumar no solamente el envite, el empuje del dólar contra el yen, sino que el Banco Nacional de Japón, el el BOG, el Bank of Japan, anuncie en enero posibles medidas de contracción de su masa monetaria que hagan que el yen se encarezca. Por eso, los movimientos que pueda tener el dolar yen son cada vez más interesantes, ¿vale? Y continúo, las fuertes ventas minoristas y la producción fabril eh, apuntan a un eh, sólido crecimiento de Estados Unidos en el tercer trimestre. Las ventas minoristas de Estados Unidos subieron más de lo esperado en septiembre, mientras que la producción fabril también aumentó, lo que apunta a un fuerte crecimiento económico en el tercer trimestre. Esto podría seguir manteniendo la fortaleza del dólar y la tendencia bajista en dólar, eh, en euro dólar, en libra dólar y alcista en dólar yen. ¿Vale? Estáis advertidos, lo hemos comentado Lo hemos dicho en más una ocasión Y esto es un breve comentario De lo que llevo pregonando Y profetizando Durante semanas, ¿vale? Um, y son además los datos Que acabamos de cantar ahora por la mañana Los que os publiqué ayer, fresquitos Según salía la publicación de datos Lancé en tweet, eh, perdón, tweet no Es ex, lancé en X La publicación de los datos Junto con un gráfico del Standard Poor's Cayéndose, rompiéndose Me decían en el chat, por acá el Banco Central se va forzando a revisar la depreciación del peso chileno, no se descarta una tercera intervención, Eh, las anteriores fueron en 2019 y 2022, es decir, Chile también se está planteando una intervención en eh, su moneda local, me decía por aquí Juan en el chat. La producción industrial de la zona euro subió en agosto, pero registró un fuerte descenso interanual. La producción industrial de la eurozona subió 1.5 en agosto, pero sigue siendo un 2.8 inferior a la de hace un año. Es decir, que se desacelera la economía eh, en Europa, como ya sabíamos. Eh, Novedades con respecto al conflicto israel-palestino. Últimas noticias y recopilación desde ayer, ¿vale? Hoy Biden visita Israel, de hecho ya está allí, eh, en un intento de contener la presión israelí sobre Gaza. Es decir, Biden va a ir allí para tratar de contener a Israel, o eso nos dicen. Por su parte, Putin habló con Irán en un intento similar de evitar una escalada del conflicto en la que Irán podría actuar contra Israel. Por otro lado, la la embajada iraní en Siria publicó en su cuenta de ex hace unas horas, en hebreo, se acabó el tiempo es referencia al ultimátum que Irán habría dado a Israel en sus ataques sobre Gaza. Además, anoche guerrilleros libaneses de Hezbollah al norte de Israel, afirmaron que hoy sería un día de represalias contra Israel. De hecho, dijeron que sería un día de furia contra Israel por el ataque a un hospital que dejó cientos de civiles muertos. Esto abriría un nuevo frente eh, de guerra para Israel en su frontera norte con el Líbano. Rumores. Aquí está el tema. El tema del misil que habría caído sobre... eh, sobre el hospital, dos cuestiones principales que observé anoche, ¿vale? Mientras trataba de encontrar noticias sobre, al respecto Una de ellas era la versión oficial que estaba dando Israel es Primero, negaron que fuese un ataque de ellos porque no habían atacado eh, Después, tercero, dijeron que era un cohete Ya sabes, un cohete que hacen con tuberías, ¿eh? Se carga un edificio entero, bueno, difícil de creer, pero en fin Que era un cohete eh, de, de... de... este... de... jamás un cohete de los rebeldes de Hamas, que habrían lanzado un cohete y que habría fallado y habría caído en el hospital. Vaya fallo, vale, mala suerte, ¿verdad? Y sobre todo que un cohete hecho con una tubería tenga esa potencia. Porque ya podemos ver los desperfectos que causan los cohetes, que caen en territorio israelí, porque te los han publicado por todas partes. Mientras que los misiles que lanza Israel destruyen edificios enteros. Entonces, bueno, esta es la cuestión. Pero aquí viene la parte más, más extra... Bueno, la tercera vía, por cierto, es... Eh, No, ha sido un ataque... Nosotros no estamos atacando la zona Dos, eso ha sido un misil palestino Que ha caído sobre ellos mismos, un cohete, no un misil Ni siquiera llega llega a la categoría de misil Cohetes, hechos con tuberías, ¿vale? Y tercera opción que ha dicho Israel es Vale, sí, pero bombardeamos el parking, no, no, el, no el hospital, lo cual ya es raro, pero bueno. De hecho, uno de los portavoces, no, no me acuerdo qué cargo exactamente ocupaba, publicó en las redes, eh, se bombardea un hospital, hemos bombardeado un hospital en Gaza porque jamás estaba lanzando cohetes desde el hospital. Pero luego borró el tuit, al parecer, ¿vale? Bueno, bien, rumores. Según el experto turco en armamento, Yusuf Akbaba, el misil que impactó en el hospital de Gaza era un misil m MK84 estadounidense. sus comentarios se están haciendo virales en los medios árabes hemos visto el tweet, el tipo tiene 33 mil y pico retweets de un comentario que puso Es experto en armamento al parecer eh, todo está relacionado con el tema y ha publicado esto no sabemos si tiene eh, por decirlo así sesgo ideológico O si realmente es una persona objetiva que está publicando esto. En cualquier caso, yo compartiré luego en redes el enlace a su tweet para que podáis analizar un poco el historial, que no he tenido tiempo de leer eh, más de sus tweets y demás, ¿vale? Simplemente he visto que algunos medios árabes estaban comentando esto eh, porque de ser un misil MK-84, o bien lo lanzó Israel o bien lo lanzó Estados Unidos, cosa que sería ya impensable, ¿verdad? Porque Estados Unidos va para allá, su portaaviones está en la zona y los destructores británicos también para pacificar, ¿verdad? Para calmar las aguas, no para incendiarlas. Eso sería, en principio, lo que esperamos que ocurra, ¿vale? Eh... Ahora se están haciendo esfuerzos para contener el conflicto y evitar una escalada regional. Ese es el fin de la historia, es decir, todo esto se sintetiza en una única cosa. Se está pretendiendo que no escale, que no se extienda al Líbano, que no se extienda eh, a las fronteras del Líbano, de Siria, que no entre Irán en el tema, que no entre eh, a trapo Irán y, por lo tanto, ese portaaviones, esos instructores británicos están ahí para, por decirlo así, disuadir Que esto se produzca, disuadirá a ningún país a que tome represalias Egipto, Irán, Siria contra Israel. Eh, Voy al chat. Eh, Decían por aquí más subidas de precios, lo que nos hacía falta a los españoles. Aquí Juan decía: MK-84 es una bomba estadounidense no guiada de uso general. La más grande es la serie de. eh, La más grande de la serie de bombas Mark 80. No es un misil, cuidado. Vale, es decir, Juan dice que que no es un tipo de misil que se lance, sino que es una bomba. Imagino que entonces se deja caer por la fuerza aérea. Ah... Y el tipo que ha publicado esto, Yusef Akbaba, lo que mostraba eran imágenes de ese tipo de misil eh, en los hangares israelíes con soldados israelíes, etc. Por eso decía el tipo que podía ser de ese origen. Es muy raro todo esto, es bastante extraño, muy raro lo que está ocurriendo. Otra noticia más, por cierto, que he publicado en X y que me ha llamado bastante la atención. El cable submarino que suministra internet a Suecia es dañado en el mar Báltico. ¿Os acordáis que hace poco dijimos que un gaseoducto, Un gasoducto sueco-noruego había sido dañado en el mar Báltico y que Rusia había dicho, bueno, si estáis pensando en investigarlo, uníos a la cola, porque el nuestro todavía no se ha explicado. Y aquí nos muestran que, eh, bueno, eh, en este caso te ponía, Marcus Johnson ha compartido un mapeo donde se detecta, por decirlo así ultrafrecuencias marinas en la zona del, del incidente, del ataque a ese cable de internet porque dicen que ha sido, pues igual, ha sido dañado por algún tipo de incidente o de sabotaje eh, Y muestran perfectamente que en ese momento, en el momento en que esto ocurre, hay dos buques que pasan justo al lado Que serían estos dos buques cuando se registra la onda sonora en el mapa y que esos dos buques son de bandera rusa y de bandera china O sea, el mundo se está volviendo loco, ¿vale? Los suecos detendrán dos buques de bandera rusa y china en el momento del incidente. Represarias por la voladura del North Stream 2. Ahí te lo dejo. Eh, más cosas eh, que he traído por aquí. Esto me llamó mucho la atención. Eh, lo he esta mañana. Me llamó mucha atención ayer cuando lo leí. Y es que el primer ministro israelí que fue asesinado en el año 98, eh, Yisad Rabin, fue asesinado por extremistas sionistas tras la firma de los Acuerdos de Paz de Oslo con Palestina en 1995. Esto fue el homicidio que se hizo del primer ministro de Israel por manos de israelíes, por manos, de en este caso, de sionistas israelíes eh, fanáticos que le dispararon dos tiros en el pecho y murió horas después en el hospital. Eh, la cuestión está en que cuando se le asesinó, eh, las protestas que hubo gritaban Vivi asesino! ¿Lo es? el Básicamente la voz de off que nos comentaba Frontline me ponía el vídeo, ¿no? Básicamente la voz comentaba Fuera del hospital, cuando se anuncia la, el fallecimiento del, del primer ministro, la multitud grita, Vivi es un asesino. Eh, podéis escuchar las voces ¿no? y las grabaciones de, de aquel momento. ¿Qué ocurre? Que Vivi era el que estaba... Bueno, Vivi es el actual pres, eh, presidente, no, actual primer ministro de Israel es Vivi, es eh, Benjamín Netanyahu. Y era el que lideraba por aquel entonces aquellos movimientos fanáticos contra el primer ministro de Israel. Por eso se le consideraba que estaba de algún modo implicado en esto. Ahí te lo dejo, súper interesante, ¿vale? También por aquí habíamos retuiteado Wall Street WorldWire que decía... Eh, Pfizer reconoce definitivamente que las vacunas RN contra COVID muestran mayores riesgos de miocarditis y pericarditis. al final publicado en la propia página web de Pfizer. ¿Os acordáis cuando insultaban y perseguían a aquellos que... Eh, los doctores que hablaban de esto, les censuraban, les bloqueaban las cuentas, cardiólogos... La Sociedad Cardióloga de Estados Unidos publicó una advertencia en 2021 sobre esto. Nada, eran negacionistas, vale, antivacunas, nada, todo esto. No, al final resultó que era cierto, es increíble. Um, Aquí estaba otro tuit también muy interesante, urgente. La embajada de Irán en Siria, postea en hebreo, se acabó el tiempo. Esto era lo que habíamos comentado en el resumen de ese ultimátum que habían dado. Y la entrevista que le hicieron medios chinos ayer a a, a Putin, a Vladimir Putin, decía, comillas, citándole a él, «Se avecina un nuevo orden mundial. De un modo u otro podemos acelerar este proceso o alguien puede intentar ralentizar la construcción de un mundo multipolar. En cualquier caso, su creación es inevitable». Esto es lo que dijo Vladimir Putin a los medios chinos. Es decir, que no puedes evitar lo que viene. También nos comentaba, ayer por la tarde, en diciembre, se discutirán los presupuestos de la Unión Europea, entre otros, el Fondo para la Paz, 70.000 millones... Espérate que te pongo por aquí. 70.000 millones de euros en armamento de países miembros para, comillas, apoyar la paz, financiado con fondos públicos sacados de tu bolsillo. Es decir, el fondo se llama tal cual, ¿eh? no es un eufemismo. Fondo para la Paz es un fondo básicamente de armamento, es dinero que se pone para armamento y eh, se da armamento, los países europeos dan armamento a Ucrania a cambio de que sea pagado por otros. ¿Por quiénes? Por el fondo. Que el fondo asimismo sí son hecho por todos los países de la Unión Europea con dinero público de sus ciudadanos. Es decir, en ningún momento le han preguntado a sus ciudadanos, oye, ¿queréis mandar dinero a Zelensky? No. Eh, se les dice, vamos a mandar las municiones europeas, que luego ya se comprará, por decirlo así, nuevo armamento a Estados Unidos. Esto es un negocio, lo expliqué desde el principio. Si no lo ves, es que estás ciego, pero es un auténtico negocio donde Estados Unidos monta un pufo allí, eh, donde Rusia invade un país y donde automáticamente aquí sacan todos tajadas. Es decir, se empieza, excepto, claro, la población civil que es asesinada en estos casos. Pero vemos como Estados Unidos dice, bueno, por un lado montamos este tema, agotamos a Rusia, eh, enemigo histórico de Estados Unidos, vamos a agotar a Rusia, vamos a llevarla a la exhaustación económica, eh, pero al mismo tiempo, ¿por qué no? Así renovamos los arsenales de Europa vendiéndoles nuevo armamento. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, agotando el armamento que tiene Europa. ¿Y cómo va a hacer eso Europa? Tranquilo, lo va a hacer porque lo digo yo. Vale, eh... A ver, más cosas que te van a quedar publicadas también hoy. Interesantes, lo publicaré en las próximas horas. Están por aquí. Teníamos Bloomberg Economics. Otra guerra en la región producir. Eh, otra guerra en una región productora de energía podría empujar a la economía mundial a una recesión. Un conflicto de Oriente Medio puede hacer temblar al mundo entero, porque la región es un proveedor crucial de energía y transporte marítimo. Ese era el tema, la amenaza del estrecho de Hormuz. Más cosas. Los altos tipos de interés son parte del nuevo régimen, contracciones en la oferta generando inflación, incremento en la oferta de bonos para financiar un déficit creciente y volatilidad geopolítica hacen que infraponderemos los bonos. Reporte de BlackRock, el más reciente que he leído, nos decía básicamente que apuestan directamente por, eh, eh, por la venta de esos bonos y que consideran que los tipos de interés van a permanecer elevados porque esa es... La nueva realidad a la que nos enfrentamos. Ese es el nuevo régimen eh, de los mercados que va a haber ahora. Tipos de interés elevados por alto tiempo. Que va en línea con la predicción, la profecía de la Reserva Federal, si es que esta vez se cumple. Que dijeron que esperaban que la tasa de inflación mantuviese, se mantuviese elevada en el largo plazo. Más cosas. Eh... Vale, aquí te decía uno de los vídeos más distópicos que he hecho sobre el misterio y la verdad de Biden. Noticias... Eh... Por aquí tenemos... En mitad del conflicto israelí, Ucrania lanza un ataque con misiles de largo alcance attacks, eh, contra posiciones rusas. Rusia ha calificado esto como un grave error que tendrá consecuencias. Y menciona, Estados Unidos sigue pretendiendo, perdón, presionando para que se produzca un enfrentamiento entre OTAN y Rusia. Es decir, Estados Unidos haya facilitado a Ucrania misiles de alto alcance a cambio de que no atacase con ellos territorio ruso. Y Ucrania ayer probablemente un intento de llamar la atención porque evidentemente los fondos están desviando para el conflicto de Israel y Ura- eh, Ucrania sabéis que era un país que estaba viviendo de la orgía de dinero que le estaba lloviendo. Me refiero no a Ucrania a la gente sino a la élite ucraniana, a las oligarquías que estén ahora mismo al frente del Estado. Oligarquías amigas de la familia Biden, no lo olvidemos nunca. Fox News lo ha comentado en más de una ocasión. Eh, New York Post también ha sacado eh, temas de esto, evidencias de esto, en el que se habla evidentemente de la relación. El propio hijo de el actual presidente Hunter Biden tenía era eh, miembro del board de, un, de la mayor compañía gasística de ucrania Burisma Que no se te olvide por si acaso se te ha olvidado te lo recuerdo vale más cosas te decía también por aquí eh, K. Leavitt candidata al Congreso de Estados Unidos todo lo que Biden dice que quiere lograr presentándose de nuevo eh, eh, de nuevo estabilizar Oriente Medio unir Europa de a Putin, ya estaba hecho cuando él llegó al cargo, gracias al presidente Trump. Sus políticas lo arruinaron todo. Es decir, eso ya estaba hecho, fue la herencia que recibió de Trump y las políticas que ha aplicado han generado el caos. De hecho, ayer leí un meme muy curioso sobre este tema, que era... eh, ¿Os acordáis que cuando llegó a a la Casa Blanca, la administración de Biden, publicaron los adultos vuelven a estar al mando del país? ¿Os acordáis que publicaron eso? Bueno, pues vi ayer un meme que era la foto de Afganistán saliendo... Eh, prácticamente corriendo con un avión perseguido por talibanes, etcétera, ¿no? y la gente ahí chillando un avión que se iba, se fugaban con el poco personal estadounidense que quedaba en Afganistán, dejando atrás todo el arsenal militar que quedaba eh, en manos de los talibanes la huida de Afganistán eh, el fracaso de Ucrania y eh, ahora el conflicto de Oriente Medio, decía, esto es lo que significa cuando los adultos están eh, a los mandos en la Casa Blanca, es decir, cuando La misma élite que ha ido con Obama, no hay que olvidarlo, el tipo simpático afroamericano que sonreía a las cámaras fue el que inició cinco conflictos bélicos eh, y que tenía a Hillary Clinton a los mandos, una auténtica psicótica visto por multitud de eh, reportes, comentarios y gente eh, que ha estado implicada en mil, mil historias la tenían puesta a los mandos de esto. El propio Donald Trump le dijo en los debates nacionales de Estados Unidos a Hillary Clinton, tú creaste el ISIS, el ejército islámico. Eh, pero ahí queda. No pasa nada. Es decir, si fuese mentira, tendría que ir a la cárcel de Trump por una difamación semejante. Si fuese cierto, evidentemente ya tendría que estar en la cárcel, pero no ha pasado nada. Eh, división en la Unión Europea. Distintos burócratas de alto mando habrían manifestado posiciones contrarias. Teníamos a Von Leyen, por un lado, que visitó antes de ayer Israel, y, te la vi- y que mostró su apoyo incondicional a Israel. Y tendríamos por el otro lado a Josep Borrell, el secretario de la Unión Europea, que habría dicho el secretario de Exteriores de la Unión Europea que habría criticado las acciones de Israel. Es decir, la presidenta de la Comisión Europea daría su apoyo incondicional a Israel, mientras que paralelamente a ello, el secretario de Exteriores de la Unión Europea habría dicho que Israel no puede violar las leyes internacionales con el asedio que está creando. Lo cual, bueno, es un gesto de que, si no son tan hipócritas, von der Leyen fue la que dijo que no se podía permitir que un país como Rusia violase las leyes internacionales y fuese tan cruel en el ataque a Ucrania, etcétera, etcétera, y que Ucrania era. Nuestra amiga, eh, y que era miembro de, la Unión Europea, eh, miembro de la Unión Europea, ahora te quedaría decir, eh, entonces, eh, según con esa línea, que Palestina es miembro de la Unión Europea también, y que no se puede tolerar la brutalidad eh, injustificada, ¿no? Que fue las palabras que utilizó para Rusia en el caso de Israel, ¿vale? Si esto fuese simétrico, serían palabras que cabría esperar de esta burócrata de la Unión Europea, cosa que de momento, pues, eh, no hemos visto, ¿vale? Bueno, eh, me desinflo, yo creo que hemos hecho un repaso de todo lo que está ocurriendo ahora mismo, eh, no me dejó nada, eh, me parece, entonces cualquier otra cosa te la voy a publicar en redes, pero esto este miércoles te estoy poniendo al día de temas bastante espectaculares, porque las cosas que se están viendo se salen de, de todo molde, ¿vale? De lo que puede ocurrir desde la noticia del del sabotaje a los cables y al gasoducto sueco. El gasoducto sueco la semana pasada, ahora es el tema del cable de Internet, eh, donde se está acusando implícitamente a Rusia de haberlo hecho. Cuando Rusia hace un año eh, se volaron sus tuberías eh, alemanas y rusas en el mar Báltico y nadie ha respondido por ello ni ha explicado nada. Rusia pidió una investigación internacional que fue rechazada. ...por Estados Unidos y evidentemente las acusaciones son de propios expertos de Estados Unidos... ...teníamos al premio Pulitzer eh, en prensa bélica en Estados Unidos... ...que presentó a, allá hace meses atrás ese informe diciendo que ha, habría sido eh, Estados Unidos... ...el que habría volado los gasoductos de Alemania y de Rusia, ¿vale? Tendríamos también a ataque el Carson, el periodista norteamericano... ...que fue el que dijo aquello de la OTAN va a colapsar porque cuando tenemos al líder de la OTAN... ...Estados Unidos atacando a su principal aliado en Europa volando sus infraestructuras en un acto de guerra, entonces significa que ya no hay mayor eh, cuestión. Hace poco también te publiqué el ataque que habría sufrido un dron turco por parte de Estados Unidos en Siria. Es decir, habría, te recuerdo, están están de sobrado allí, No, no se les ha invitado, el gobierno sirio ha pedido que la ocupación estadounidense cese Pero eso no es una ocupación, una ocupación es lo que hace Rusia en Ucrania. Estados Unidos va a un país como Irak o como Siria, hace lo que le dé la gana, pero no pasa nada. Y el gobierno de Siria, en más de una ocasión, ha pedido, por favor, se pueden marchar ya de aquí. No, es que sois una dictadura y vamos a democratizar. Que sí, que sí, eso era hace años. Fracasó, vino Rusia, puso orden y os tuvisteis que ir. Pero siguen ahí presentes. ¿Qué ocurre? Que al parecer, bueno, siguen jugando, por decirlo así, con las tropas kurdas con guerrillas kurdas que están consideradas por Turquía grupos terroristas y Turquía sigue haciendo operaciones militares en la frontera con Siria contra esos grupos y eh, esos grupos, pues bueno, parece que juegan al parchís con, con los Estados Unidos, son amigos de Estados Unidos y por lo tanto un dron turco se habría aproximado demasiado a menos de un kilómetro de tropas estadounidenses y habría sido derribado por un F-16 estadounidense. Esto también es OTAN atacando a, a militares de la OTAN. O sea que no deja de ser algo bastante peculiar que nos muestra que evidentemente el orden internacional se está resquebrajando, se está empezando a tambalear, ¿vale? Súper interesante estos temas. Eh, Bien, voy al chat, y con eso yo creo, a menos que tengáis alguna pregunta, cerramos y pasamos a la sección de gráficos, ¿vale? A ver, chat, eh, me decís por aquí... Por aquí decían, ya lo decíamos todos, que Trump acabaría con el mundo. Es verdad, ¿os acordáis que decían que Trump provocaría la Tercera Guerra Mundial? Se fue sin una sola guerra, y ahora... Tenemos a los pacifistas demócratas en el poder Y mira cómo está el tema Échale una mirada al SEC de gráficos El ratio TIP-TLT en mensual El repunte inflacionario se viene descontando hace cuatro meses TIP bonos protegidos de inflación y TLT Los bonos nominales Buenísimo, Juan eh, Mándamelo o pásamelo Y lo comparto en las redes, ¿vale? Eh, Juan está diciendo que si echamos un vistazo al ratio Entre bonos protegidos e inflación Ajustos en inflación y los bonos nominales Vamos a ver que descuentan Un repunte de la inflación desde hace cuatro meses ya súper interesante eso vale muy técnico y evidentemente incuestionable Eh, uno de las cuestiones que también quería sacar era analizar los los, índices de commodity porque también son predecesores de inflación había pensado estos días se me ocurrió ayer pero todavía no lo he hecho ayer o anteayer dije vamos a echarle un vistazo a, a bloomberg commodities al cbs a commodity volume research el cbr perdón Y a los principales índices de commodity que suelen mostrar bastante bien. Drag Baltic, por ejemplo, también, para ver si refleja alguna subida de precios en el transporte. Este tipo de cuestiones que suelen anticiparse a lo que viene después, al golpe en los precios, ¿vale? Vamos a echarle un vistazo a eso los próximos días. Amigos, cierro aquí. eh, Si no lo estás, te recuerdo, si no lo estás, te recuerdo que puedes darle un like a este vídeo, dejarme algún comentario, suscribirte al canal, ¿vale? Para que sepa que estáis ahí, que os gusta este programa que te mantiene al día de todo lo que va sucediendo, ¿vale? Con lo último de lo último de lo último, que luego después acaba siendo confirmado. Es cuestión de tiempo, ¿vale? Nos vemos. Hasta otra. Vamos con los gráficos. Chao.